0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Muy bien, quiero que leamos juntos este pasaje que es bastante conocido, ampliamente conocido, posiblemente muchos lo sepan de memoria, pero vale la pena leerlo juntos. Romanos 12, versículo 1 y 2. Después que en la Carta a los Romanos se ha enseñado acerca de la salvación, del plan de salvación que es por gracia y el propósito que Dios tiene para cada uno de aquellos que Él ha salvado. El versículo 1 y 2 de Romanos 12 dice, leamos juntos, dice, por consiguiente hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tome su asiento, por favor. Aunque de una u otra manera... No es exactamente la primera parte de un mensaje, pero sí considero que lo que hoy vamos a ver puede ser una buena base para lo que el Señor pone en mi corazón estudiar y compartir con ustedes el día domingo. Y es algo que le he estado pidiendo al Señor. Yo personalmente le he dicho, Señor, ¿es así? ¿Es realmente una verdad tuya lo que el Señor pues más que ponía en mi corazón, veo en la palabra de Dios Mi compromiso es poder transmitirle a usted lo que con claridad está en la palabra de Dios Y quiero que lo considere eh, Y por eso creo que esto nos ayuda para que podamos poner una base Sobre lo que el día domingo también, con el favor de Dios, quisiera compartir con ustedes pero este pasaje que es bastante conocido, eh, dice el apóstol Pablo, eh, comienza diciendo, y comienza con un ruego, eh, no es un mandamiento, no es una imposición, sino que es un ruego, dice, os ruego, y dice, por las misericordias de Dios. Y en los capítulos anteriores podemos ver que las misericordias de Dios a las que Pablo se refiere, que es el escritor de esta carta, es por el amor que hemos recibido, por el amor divino, también por la gracia divina, por la justicia divina que castigó nuestro pecado en el Señor Jesús y nos ha dado a nosotros la justicia de Jesús y a través del regalo de la fe, por esas misericordias, por ese plan que el Señor ha desarrollado y está desarrollando por su misericordia, recuérdese que la Biblia dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Dios tuvo misericordias o misericordia de cada uno de nosotros. El ruego de Pablo entonces va sobre la base de la misericordia de Dios, por lo que hemos recibido por la misericordia de Dios. Dice, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis, vuestros cuerpos en sacrificio vivo hasta ese punto el pueblo de Israel había presentado sacrificios pero eran sacrificios de animales en el antiguo testamento sin embargo desde que la iglesia inicia o el señor funda la iglesia eh, ya no hay que presentar más sacrificios sino que lo que Dios requiere es que tengamos fe. Y yo le decía que fe es tener una plena confianza en el sacrificio que Cristo hizo. Ya no requiere Dios más sacrificios de animales, sino que nada más que tengamos fe, que tengamos confianza en que el sacrificio que Jesús hizo es suficiente y es el pago para nuestra salvación. En Hebreos 6.1 dice... Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Y continúa diciendo de las enseñanzas, de los lavamientos, etc. Pero ve ahí que habla acerca de obras muertas. En otras palabras, si hoy yo quiero acercarme a Dios, agradar a Dios por medio de sacrificios, de corderos, de carneros, de toros, serían obras muertas porque ya eso no tiene validez para este tiempo. Lo que tiene validez es que yo tenga una fe plena en el sacrificio de Cristo Jesús. El 9.14 de Hebreos dice, «Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Lo único que debemos tener hoy es una plena, total y firme fe en el sacrificio de Cristo. Ya no más obras muertas, sino tener esa fe en Cristo. Y cuando hablamos de obras muertas, hablamos de algunas costumbres a las cuales muchos yo personalmente no, no fui expuesto directamente a esto, pero quizás algunos de ustedes directamente o indirectamente estuvieron expuestos a lo que se conoce como mandas, eh, por ejemplo, promesas que se hacen a, a ídolos. Dice, ah, si recibo este milagro, yo te ofrezco que te voy a llevar una serenata, ¿verdad? O te voy a hacer una qué sé yo, una fiesta, lo, lo que sea, ¿verdad? En honor. Es, es, son sacrificios, son obras muertas, que a veces la gente eh, todavía trae en su mente eso, que para agradar a Dios necesita hacer algo en lo que fue enseñado en el pasado. Y um, lo único, le repito, que hoy en este nuevo pacto tenemos que tener es una total, firme y segura fe en que Cristo pagó por todos nuestros pecados, es lo único. De ahí lo demás deben ser obras por agradecimiento, pero no para querer aplacar eh, la ira o el enojo de Dios. El enojo de Dios lo derramó totalmente en el sacrificio de Cristo. Y por eso el mismo libro de Hebreos o la carta de Hebreos dice que nos acerquemos con confianza ante el trono de la gracia para que encontremos la ayuda oportuna. Por eso es que fue revelador cuando el Señor les enseñó a orar a sus discípulos y les dijo, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, inauguró una relación de hijos a padres, ya no como el Dios lejano, sino como el Padre nuestro. Por eso leemos pasajes como el que dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios a través del sacrificio de Cristo. En Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16 dice, Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de la Dios que confiesan su nombre, y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Vea, aquí está hablando de sacrificios, porque lo que leímos en Romanos 12 dice, y le repito, Pablo no está exigiendo, no está demandando, sino que está sugiriendo. Dice, os ruego por la misericordia de Dios. Como quien dice, hagan una conciencia. Y por lo bueno que Dios ha sido, que presenten, pero ahora el sacrificio que Dios eh, acepta es el sacrificio nuestro de nuestros cuerpos un sacrificio vivo dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a dios en hebreos entonces podemos ver realmente que dice acá en hebreos 13 el versículo que leímos que dice que ofrezcamos continuamente mediante él es decir mediante la fe en cristo sacrificio de alabanza de dios es decir un fruto de labios que confiesen su nombre y dice pero vean esto y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios dice se agrada a Dios entonces si queremos agradar a Dios como una consecuencia o una respuesta a las misericordias recibidas eh, lo que Pablo sugiere es, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, como una ofrenda de alabanza. Y en hebreo nos dice el escritor, y ayuden también, en lo que puedan, ayuden a otros. Porque de esas actitudes o de esos sacrificios, Dios se agrada. Es lo que la doctrina bíblica nos está diciendo. Dios se agrada de eso. Ya no se agrada de los sacrificios de los animales pero se agrada de esas acciones. Ahora, cuando hablamos eh, de presentar sacrificios, fíjese que en el Antiguo Testamento solamente los sacerdotes presentaban sacrificios. Sin embargo, mire usted lo maravilloso de esto, que en el nuevo pacto, que es lo que nosotros ahora estamos viviendo, el pacto que el Señor Jesús inició, ahora nos hace a nosotros, a cada uno de nosotros, sacerdotes. Lo vemos dos versículos, primera de Pedro 2, 4 y 5, le voy a leer rápidamente, dice Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces ahora los sacerdotes somos nosotros Amén. y los sacrificios que vamos a presentar son sacrificios de alabanza, son sacrificios de adoración, como también como leímos en Hebreos de ayuda mutua, dice que de los tales sacrificios Dios se agrada, es decir que no necesita usted un intermediario sino que Dios lo ha constituido a usted y a mí como sacerdotes. Amén. ¿estamos en eso? Primera de Pedro 2.9 dice pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio vea ahí lo pone ahora somos linaje escogido y somos real sacerdocio aparte dice nación santa pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de que enuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable ¿Quiénes son los sacerdotes entonces ahora? nosotros bíblicamente así lo establece la palabra de Dios entonces, la adoración aceptable a Dios, porque el versículo que leímos dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La adoración aceptable a Dios o ese culto racional, cuando está hablando de un culto racional, es algo que se está haciendo con el entendimiento, esa adoración a Dios aceptable, ese culto racional o ese servicio aceptable, cuando hablo de servicio no estoy hablando de un servicio como el que estamos teniendo hoy, un culto, sino poder servir a otros, comenzando con su familia pues, ¿Verdad? ese servicio que usted hace en su trabajo, porque verdad que la Biblia claramente dice que en cualquier área de trabajo que trabajemos, lo debemos hacer no para el jefe, sino como para el Señor. Debo recalcar esto. Yo veo claramente en la palabra que los verdaderos adoradores no son solamente los que están aquí detrás de un instrumento. Y están adorando al Señor con los talentos que Dios les ha dado. Pero también las maestras que están hoy enseñando a los niños están dando adoración. Los hermanos que van a ayudar con la limpieza después están dando adoración. ¿Ya? No confundamos, hoy se ha dicho el adorador, la adoradora dice verdad y creen que solamente los que están ahí son adoradores y los demás espectadores Esa es la, la peor enseñanza que se puede dar, la verdadera adoración es un servicio que hacemos a Dios, usted puede ser un adorador en su trabajo, cuando está haciendo eso para el Señor está dando una ofrenda de adoración con el buen trabajo que está desarrollando y en todo lo que nosotros hacemos. Ese servicio eh, es el que agrada a Dios. Fíjese que eh, la traducción lenguaje actual en Romanos 12.1, le voy a leer cómo lo traduce, dice, Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que se dediquen toda su vida a servirle, vea esto, y a hacer todo lo que a él le agrada, así es como se le debe adorar. Me gustó cómo lo traducieron, o lo tradujeron. Dice que se dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada, punto, dice aquí, así es como se le debe adorar. A veces uno puede ver eh, la realidad de lo que pasa y aquí pues no gracias a Dios, ¿verdad? Pero me han contado por ahí de que a veces en las actividades que se hacen donde hay eh, miembros del Departamento de Música o de Alabanza y Adoración dice que están desarrollando su tu talento pero cuando viene el tiempo de la predicación se van afuera a, a tomarse un café o cualquier otra cosa y ahí, 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 ahí están, ¿verdad? Hermano, eh, eso es realmente eh, algo que, que no debe ser, ¿verdad? Eh, porque... cómo ponérselo es cuando, mire, parte del culto a Dios es lo que hoy estamos haciendo, poniendo atención a la palabra de Dios. Y lo importante que es que la palabra de Dios nos enseñe y nos ubique de que podemos ser excelentes músicos, cantantes, etcétera, pero si no tenemos una vida cristiana con los Parámetros que la Biblia dice y no amamos la palabra de Dios, realmente no estamos adorando al Señor. Estamos simplemente siendo, a cierto punto, un trabajo de artistas. ¿verdad? Y para eso yo creo que hay mejores artistas en el mundo. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere que le adoremos con una actitud de servicio, de reverencia. Todo eso es lo que la palabra de Dios nos pide. Ahora. Vea esto, por ejemplo, hay pasajes aquí para que veamos cuál es la adoración aceptable. Isaías capítulo 58, donde habla acerca del ayuno, eh, versículo 6-7, dice de esta manera, dice, ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de tu semejante? Mire aquí, está hablando acerca de actitudes que el Señor pone en el mismo nivel del sacrificio de ayuno. Está hablando de actitudes de servicio al prójimo, obviamente cuando se pueda hacer, porque usted lo que no puede hacer, pues lógico, no lo puede hacer. Pero lo que puede hacer, poniéndole en otras palabras, el apóstol Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice que le es pecado. Entonces, de una u otra manera, Dios a nosotros nos da capacidades, y oportunidades para poder servirle en algunos casos a ayuda mutua y si lo podemos hacer porque tenemos la capacidad en cualquiera que sea la capacidad y lo hacemos con esas actitudes estamos adorando a Dios y estamos adornando la doctrina cristiana porque la gente va a decir ¿Por qué lo hace? No lo debe hacer, pero lo está haciendo porque definitivamente es Dios el que está motivando a hacer eso. Y creo que de una u otra manera eh, Dios nos va a pedir cuentas de las oportunidades que nosotros tenemos para poder adornar su doctrina si no lo hicimos. Y a eso es lo que quizás el, quiero llegar el día domingo un poquito más también. Pero vean aquí cómo es que las acciones eh, realmente el Señor los pone en el mismo nivel de ese sacrificio de ayuno. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula, dice esta versión, otra versión quizás dirá sin mancha, ¿verdad? Que es sinónimo. Santiago 1.27 dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre, es esta. Vea cómo lo pone, dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha en el mundo. Ahora, tenemos que entender algo. La Biblia fue escrita en un tiempo donde esa era la necesidad mayor. El principio no cambia, sin embargo la situación sí puede cambiar, pero el principio no cambia. Posiblemente usted no conozca viudas que estén en necesidad, posiblemente usted no conozca huérfanos que estén en necesidad, pero el principio que estaba poniendo aquí eh, el escritor es que ni las viudas ni las huérfanos tenían la capacidad de poder pagarle su ayuda. En otras palabras, lo que el pasaje está diciendo es que la religión pura y sin mancha es aquella que da sin interés de recibir después. Es decir, cuando nosotros damos algo o ayudamos a alguien, para que después nos pague o nos ayude, no estamos obrando sobre este mismo principio. Pero cuando usted ayuda a alguien que usted sabe que nunca le va a poder devolver esa acción, usted está aplicando este principio. No sé si me explico. Ayudar a una viuda en aquel tiempo era, nunca me lo va a poder pagar, ni espero que me lo pague. Ayudar a un huérfano en ese tiempo era, nunca me lo va a poder pagar, ni espero que me lo pague. Oí el comentario de una persona que llegó a alcanzar un nivel de fama bien grande en el mundo. Y cuando le estaban haciendo esta entrevista, eh, él decía, algo curioso que me ha pasado es que cuando yo no tenía nada y necesitaba ayuda, dice, nadie quería invitarme. Nadie me invitaba ni a un café, ni a una soda, nada. Pero luego cuando me hice famoso, cuando alcancé una altura de celebridad y tenía suficiente para pagarle a todo el restaurante, me levantaba del lugar y el mesero llegaba y decía, Señor, su cuenta ya lo pagaron. Y decía, ¿de veras? Y decía, ¿a persona? Y a aquella persona le decía, decía, ahora no lo necesito. ¿por qué no lo hacían cuando realmente lo necesitaba? ¿Sí me explico? Y humanamente así somos. Aquel que realmente necesita, no le ayudamos. Pero aquel que no necesita, si sí queremos caerle bien. Queremos ganarnos su favor. Queremos ser sus amigos. Y eso es contrario a lo que Santiago está diciendo. ¿Sí me explico, hermano, en este principio? Entonces vea qué importante es la conducta cristiana que este tiempo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder demostrarla. En la capacidad, y voy a ir a eso, el día domingo lo voy a explicar más, en la capacidad que cada quien tenga. Porque no puedo yo cargar a otros que no tengan la capacidad que yo tengo o que otros me carguen a mí con la capacidad que yo no tengo. Porque Dios ha, ha distribuido diferentes gracias, diferentes capacidades y vamos a dar cuentas de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y por eso es muy importante también de que si Dios a mí me dice, trabaja esta línea y yo por la presión, no, pero hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, me salgo de esta línea te voy a decir, pero no te mandé a que trabajara la línea de otro, yo te dije que trabajaras esta línea. La otra línea se la voy a demandar al otro. Y eso es muy importante que nosotros lo comprendamos. Primera de Juan 3.18. Dice, una vez más sobre este principio. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Creo que reafirma este principio que estamos viendo. Entonces, dice... Por consiguiente, el versículo que leímos, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pastor, ¿cómo puedo presentarle mis miembros como sacrificio vivo? Solamente levantando mis manos, danzando, no es parte a Dios. Ayudando a otros, haciendo bien su trabajo, poniéndose al servicio de otros en lo que pueda. Usted está presentando una adoración que Dios acepta y aquí lo vemos, ahora dice el versículo que leímos y no os adaptéis a este mundo, ese adaptar, esa palabra adaptar es no adoptar las costumbres y formas de pensamiento, no recibirlas, otra, otra versión dice y no os conforméis, cuando habla de conformar no es que usted esté conforme sino que usted no se adapte pues, no os adaptéis a este mundo. Primera de Pedro 1.14 dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, primera de Pedro 1.14 le leo una vez más. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Y cada uno tenemos que revisar los deseos que en el mundo teníamos. ¿Qué son los deseos que todo el mundo tiene? Fama, fortuna, etcétera, ¿verdad? Todo lo que va en relación a eso. También en 1 Pedro 4, versículo del 1 al 2, dice, Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne... Armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Pero mire esto, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. El tiempo que nos queda, que Dios todavía nos ha dado, dice la Escritura, que lo vivamos no para la carne, para nuestros deseos, sino para la voluntad de Dios. Le voy a leer cómo traduce este versículo, la TLA. Dice, ustedes deben ser o estar dispuestos a sufrir así como Cristo sufrió mientras estuvo aquí en la tierra. Si ustedes sufren como Cristo, ya no seguirán pecando. Eso demostrará que han dejado de seguir sus malos deseos y que dedicarán el resto de su vida a hacer lo que Dios quiere. Básicamente es lo que dice, no os adaptéis a está hablando de esa actitud. Ahora, dice, no os adaptéis a este mundo o a este siglo. Quizás la mejor traducción, según algunos comentaristas, es no os adaptéis a esta edad o no os adaptéis a este sistema. Cuando habla de este mundo, está hablando del sistema de creencias. Y creo que todos nosotros estamos... Eh, sabidos de lo que el mundo realmente está propiciando aún en las escuelas. Se ha llegado al punto, hermanos, en donde se está adoctrinando a niños de seis años y motivando a que pueden elegir lo que quieran ser en su género. Mire hasta qué punto de, ay, la verdad es que no hay otra palabra que pueda describir esto, de locura, de estupidez, de ignorancia, de oscuridad ha llegado el mundo. Cuando, si vamos, yo, yo le hablé acerca del cienticismo, scientism, de, 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 de que eh, hermanos, la verdadera ciencia, la verdadera ciencia, que es probada, nos dice que si alguien tiene cromosomas X y Y, es hombre, punto. Eso es lo que la biología claramente marca. Y si tenemos cromosomas iguales, pues es mujer. Así, tan sencillo como, como, como la, el Señor lo ha dejado, porque Dios se ha revelado en, natura, en la naturaleza y eso lo hemos visto en la palabra de Dios. Y sin embargo, el hombre ahora en su, eh, sus propios argumentos, el libro de Romanos capítulo 1 habla, dice que su corazón se ha entenebrecido, o sea, se han enseguecido, no pueden ver la verdad y han llegado a esas situaciones. Entonces no podemos nosotros adaptarnos. Por ejemplo, hay denominaciones históricamente de muchísima trayectoria cristianas que el día de hoy están aceptando variedad de género, que el día de hoy están dejando que en sus edificios se hagan eventos para niños con personas transvestis, eh, están dejando que ministros homosexuales o personas lesbianas puedan ejercer ministerios de, de pastoral. Y eso es una adaptación que ya no es que digamos en el futuro va a pasar, no, ya lo estamos viviendo. Entonces hoy más que nunca esta es una realidad que nosotros estamos viviendo todos los días, Mire usted, por ejemplo, ¿cuándo es el mes de la madre? No, no hay mes de la madre, es un día de la madre nada más. Sin embargo, fíjese, a quienes deberían dedicarle un mes, no le dedican un mes, un día. ¿Y cuándo es el mes del LGTBQ? Un mes, por favor. ¿Qué es lo que nos está gritando eso? Que están impulsando con fuerza todo eso, hermano. Que, que es quizás lo más fuerte que estamos viendo ahora, pero hay un sinfín de situaciones que este mundo eh, tiene que nos puede atraer a nuestra carne. Pero la Biblia nos dice, no os adaptéis a este siglo. No os adaptéis a este siglo. Los cristianos somos llamados a ser diferentes. Amén. Es lo que la Biblia nos habla. 2 Corintios 4, 3, 4, voy rápido en estos versículos, dice, Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo que es la imagen de Dios. Nota ahí que dice que hay un enseguecimiento hay un enseguecimiento. Esa es la realidad del mundo, del sistema. Hay un enseguecimiento. Gálatas 1, 3 y 4 dice Gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Estamos viviendo en un siglo malo. Así lo dice la Biblia. Primera de Juan 1.15 dice, No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, vamos paso por paso. Os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros miembros como sacrificio vivo, no solamente cantando, adorando, levantando las manos, sirviendo, sirviendo en la iglesia, sirviendo en la sociedad, uh, vivo santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis, no os adaptéis, y eso, mire, antes que yo venga y, 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 y me dirija a alguien y le diga a alguien, ¡eh, hey, cuidado, se adapta. Y a otra persona, cuidado, se adapta y quiera tener el ministerio detectivesco de ver quién se está adaptando al mundo. No se preocupe de si otros se están adaptando al mundo, preocúpese que si usted se está adaptando al mundo. Y cada día, digámosle, Señor, revélame si estoy realmente adaptándome, si estoy acogiendo, si estoy tomando cosas que no van de acuerdo con lo que tú realmente has hecho mi vida, um, dice transformaos mediante la renovación de nuestra mente y quizás esto está bastante como dicen ahí quemado verdad pero es una realidad, todo comienza de adentro para afuera, cuando habla de mente está hablando del ser interno, Transfórmense de adentro y lo de adentro se va a dar a conocer, transformado mediante la renovación de nuestra mente. Y esta palabra renovación es la palabra que en inglés se traduce, la palabra griega que en inglés se traduce metamorfosis, es un cambio pues, ¿verdad? Es, es, es una, y, y quizás el ejemplo más real es cuando un gusano se convierte en mariposa. Entonces, yo estaría bien diciendo... Ah, esa es mariposa, pero internamente está, era gusano, sí, pero ahora es mariposa. ¿no? Entonces, ¿qué éramos? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios ahí nos amó, puso su espíritu y Él nos está transformando. Y nos está haciendo, antes éramos hijos de desobediencia en tinieblas y hoy, según lo que Pedro dice, es real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios. Antes éramos tinieblas, ahora somos luz. Esa es la metamorfosis que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Una transformación que viene con el ser interno. Amén. Es exactamente como lo que el Señor hizo. ¿Se recuerda a usted cuando el Señor subió con tres de sus discípulos, Pedro, Jacob y Juan, o Pedro, Santiago y Juan, como usted quiera llamarle a Jacob, al monte y dice que se transfiguró. Frente a ellos Esa transfiguración es como que Brotó de adentro Lo que siempre había estado No es el pasaje Vino una luz del cielo Iluminó, no Fue algo que surgió de adentro De él Y transformó la imagen Que su cuerpo Estaba representando Es exactamente eso lo que El Señor dice No os adaptéis sino transformaos Mediante la renovación de nuestra mente Ahora, vea lo que la palabra de Dios dice en relación a esto Vamos a ir rápido en estos versículos Segunda Corintios 3.18, si usted no los quiere buscar yo se los leo Segunda Corintios 3.18 dice Pero nosotros todos con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo la gloria del Señor Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Ahora, yo he llegado a entender, y muchos comentaristas están de acuerdo en este aspecto, cuando la Biblia habla de el espejo, está hablando de la palabra de Dios. Está hablando de la Escritura. Cuando usted mira en la Escritura los valores del reino, eh, cuando mira en la Escritura la gloria de Dios en la persona de Cristo, su carácter, sus palabras, Hermano, de una u otra manera la Escritura nos, es, nos transforma, nos está transformando, nos está transformando hermano, está transformando nuestra vida. Por eso dice, nosotros como por un espejo estamos viendo la gloria del Señor, dice, estamos siendo transformados a la misma imagen del Señor. ¿Cuántos damos gracias al Señor por la preservación de su palabra? ¿Verdad? Él ha preservado su palabra por algo hermano han querido destruirla y no la han podido destruir porque es como Dios está transformándonos a cada uno de nosotros y no me va a cansar de decir esto pues posiblemente algún día usted viene a la iglesia y me gustó mucho algo que Harlan publicó en la página de Caballeros no sé si estoy correctamente citando esto pero, pero dice que un muchacho llegó con su mamá y le dijo mamá te digo a ti porque a mi papá no le puedo decir pero mira no tengo hoy ganas de ir a la iglesia. Y sé que la mamá le dijo, bueno, mi hijo, es algo muy normal, dice, a todos nos pasa. No te preocupes, no tengas pena, dice, a todos nos pasa esto. verdad. Y No le dije a mi papá porque mi papá no me va a aceptar que le diga esto, pero te lo digo a ti porque yo sé que tú pues sí sabes ¿verdad? lo que te estoy diciendo. No, hijo, no te preocupes, dice, verdad, yo sé que es algo muy normal. Ay mamá, gracias que me entiendes, entonces no voy a ir a la iglesia. No, no, mi hijo, de todas maneras vas a ir a la iglesia, sin ganas, pero vas a ir a la iglesia. Y esa es la realidad, y ojalá que hayan padres de ese calibre, ¿verdad? ¿Sí? Sin ganas, pero de todas maneras vas a ir a la iglesia. ¿Cuántos no, hemos tenido, ¿Cuántos no hemos tenido alguna situación? O si usted me preguntara a mí, pastor, usted siempre tiene ganas de predicar. No, hay veces que he venido a predicarle sin ganas pero sin ganas me es impuesta necesidad, ¿verdad? Es la realidad. Entonces, ¿Por qué razón? Porque mire, y puede ser que ese culto que usted vino sin ganas, de repente en la palabra de Dios lo ubico. Sí, señor. Y le dio en el clavo preciso, hermano. Y nos ubica cuando andamos queriéndonos cambiar de, de territorio, la palabra me dice no, y me pone... Porque su palabra es viva y eficaz. Así lo dice la palabra. Es más, el profeta dice que no regresará vacía sin hacer la obra por la cual él la ha enviado. Entonces, ¿cómo nos transforma el Señor? Por medio de su palabra nos está transformando. Vea lo que dice um, en Salmo 119, 11 Dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Alguien puede decir ahí, ah, no hermano, pero también en la oración. Sí, pero... ¿Dónde sabemos o dónde nos han enseñado que tenemos que orar? ¿Y cómo nos han enseñado que tenemos que orar? La palabra de Dios. Es lo que nos motiva, nos da. Y no me voy a cansar de decir, este es mi guía de fe y de conducta. ¿Cómo debo de conducirme? Hermano, pero hay que ayunar. ¿Y dónde aprendimos que hay que ayunar? ¿Y cómo debemos ayunar? La palabra de Dios. ¿Verdad? Sí, hermano pero también tengo que tener una fe viva una fe de obras y donde nosotros hemos aprendido que la fe tiene que ser viva y con obras en la palabra de Dios por eso Dios ha preservado su palabra Colosenses 1.28 dice a él nosotros proclamamos amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría vea esto e enseñando a todos los hombres con toda sabiduría le recuerdo que el ministerio del Señor Jesús en los evangelios quedó claro que dice que el Señor Jesús enseñaba, predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Con ese orden, que era lo primero que el Señor estaba eh, comprometido a hacer, enseñar. También predicaba, sanaba enfermos y echaba fuera demonios su ministerio no fue nada más hacer milagros, hacer milagros y si hay tiempo enseñamos no, lo principal era que conocieran realmente lo que era el reino de Dios y eso iba a transformar su vida, por eso dice enseñamos a todos los hombres con toda sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo Colosenses 3.16 es claro en esto, dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y debo decir esto una vez más, por eso los cantos que cantamos tenemos que estar seguros que van de acuerdo a la palabra de Dios. Para que desde el momento que comenzamos el servicio seamos edificados. Por la palabra de Dios. Juan 17, 17 es muy directo y dice: Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo estamos siendo santificados? Recuérdese que la palabra dice: Presentad vuestros miembros en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. ¿Cómo estoy siendo santificado? Por medio de la palabra de Dios. De hecho, todo inicia con la palabra de Dios. Dice la Biblia: la fe viene. Completa el verso. Y el oír de qué? Todo inicia con la palabra de Dios. Dios exaltado la palabra, dice el salmo, juntamente con su nombre. O otra Situación para que me medite, ¿cómo creó Dios todas las cosas? Entonces Hay un tremendo poder en la palabra de Dios que nos transforma el día de hoy. Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existieron las cosas. Por eso es que el Señor elogió a aquel centurión cuando le dijo, yo no soy digno que entres a mi casa, solo di tu palabra y el milagro pasará. Entonces, si yo al estudiar la palabra me adapto o adapto mi vida a la palabra de Dios que es el reto. That's the challenge. To submit myself. To conform myself. To mold myself to the word of God. Si yo me moldeo, toda mi necedad, estoy hablando de mí mismo, toda mi necedad, todo mi egoísmo, todo mi egocentrismo, toda, todo mi orgullo, lo moldeo a la palabra de Dios. Ahí está el molde que el Señor me dice, ahí tienes que entrar. Y yo estoy así, mi carne está, no entra, no entra. Hay que hacerlo, un sacrificio. Me estoy amoldando a la palabra de Dios. Si yo moldeo mi vida a la palabra de Dios, uh, hermano, voy a estar santificado. Porque es la palabra de Dios la que me santifica. Filipenses 4.8 dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, dice, en eso entonces, para concluir esto es, si todo comienza de adentro, cuidemos nuestro ser interno. Por eso eh, eh, el proverbio dice, por sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Está hablando del ser interno, porque de él brota la vida. Y el Señor dijo que de la abundancia del corazón hablaba la boca, brotaba todo, ¿verdad?, y nuestras palabras son la expresión de lo que realmente nosotros somos. Entonces, nuestro sacrificio al adorar o al servir a Dios y buscar a Dios mediante la oración, el estudio de la palabra. Mire, si usted y yo buscamos a Dios, servimos a Dios, vamos a verificar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. El pasaje dice, os ruego pues por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo santo, agradable al Señor, que no os adaptéis o no os conforméis a este mundo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Entonces, al final de este verso lo que nos está diciendo es eso deben hacer ustedes para poder verificar cuál es la voluntad de Dios. Yo urgentemente necesito todo el tiempo verificar si lo que estoy haciendo con mi vida es la voluntad de Dios o no. Y usted también. ¿Cómo lo voy a hacer? Siguiendo estos pasos. Buscando a Dios. Si yo busco a Dios, Dios va a revelar su voluntad a mi vida. Y si yo camino en la voluntad de Dios, voy a caminar en las obras que Dios ha predestinado para que yo camine. Y se va a cumplir lo que el Salmo 1 dice. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. En síntesis el mensaje es, al buscar a Dios, al servirle genuinamente al Señor, al conformarme a lo que la palabra de Dios me dice voy a poder verificar cuál es la voluntad de Dios y al caminar sobre la voluntad de Dios amén. lo que hagamos va a prosperar y va a tener recompensas eternas ¿cuántos queremos llegar al cielo y poder recibir no solamente la salvación sino muchas recompensas ¿sí? amén Padre, bueno, esta noche te doy gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad y la libertad de poder reunirnos, alabarte, orar, tener, Señor, la administración mutua, como hermanos, como familia espiritual, Señor.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, Visite nuestro sitio de internet, la dirección es ayoni.org, Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.